0: Hallo alle zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Ophelia Talks. Ich bin der David und heute bin ich mal komplett alleine, muss die ganze Show selber schmeißen. Ähm, die Wale ist nicht da, ich erzähle gleich warum, aber wenn ich euch sonst schon zu viel rede in dem Podcast, dann ist das jetzt nicht die Folge für euch, nur als Warnung. Ähm, die Wale ist gerade im Urlaub, die hat sich eine Auszeit gegönnt und äh, da hat sie auch absolut recht. Ich unterstütze sie da voll und ganz ähm, und ich muss aber gleich mit was ähm, einsteigen, was uns irgendwie beide betrifft, weil wir zur letzten Folge ganz, ganz viel Feedback von euch bekommen haben, dass wir absolute Kulturbanausen wären und äh, den Zauberlehrling von Goethe nicht kennen, aus dem nämlich, <lacht> weil es Spitzname stammt. Walle, Walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Habe ich gelernt und äh, jetzt wissen wir es beide und wir sind, äh, wir sind gescholten und werden nie wieder äh, diesen Fehler machen. Andere, also wir werden noch ganz viele Sachen nicht wissen und falsch sagen, aber das nicht mehr. Ähm, genau, ich habe mir überlegt... Weil ich jetzt alleine bin, ergibt es natürlich keinen Sinn, jetzt einen großen Laberteil zu machen. Und die Idee dieser Folge ist, dass ich euch mitnehme in eine Zeit, bevor es die Idee zu diesem Podcast überhaupt gab und wo es gerade losging, wo die Walle mich gefragt hat, wegen Ophelia, ob wir was zusammen machen wollen. Und sie hatte eine sehr coole Idee damals, und zwar hat sie gesagt... Als es darum ging, wie, was für Musik wollen wir für Ophelia schreiben und in welche Richtung sollen diese Kompositionen gehen. Da haben wir ja schon kurz ein bisschen drüber geredet, hatte sie die Walle die Idee, dass wir uns gegenseitig jeweils eine Spotify-Playlist erstellen, in der wir alle möglichen äh, Inspirationsquellen mal wild durcheinander schmeißen und dem anderen zeigen, was gefällt uns musikalisch, was interessiert uns gerade aktuell musikalisch und kann man Teile davon oder Ideen davon oder, oder Richtungen dann für die Ausrichtung von Ophelia verwenden. Und das hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe mir gedacht, ich will euch dann ein bisschen in diese, in diese Gedanken mitnehmen, die wir damals hatten. Diese Spotify-Playlists... Die sind auch, ähm, wie soll man sagen, öffentlich zugänglich. Ich werde das mit der mittlerweile natürlich noch abklären. Meine werde ich auf jeden Fall online stellen ähm, in die Folgenbeschreibung von dieser Folge. Und dann könnt ihr selber mal durch alle Songs hören, die wir da so zusammengefasst äh, haben. Es ist eine wilde Mischung. Also diese Playlists sind nicht in irgendeiner Form gestaltet, so im Sinne von, dass man die am Stück durchhören kann und dann hat man ein schönes Erlebnis, sondern das ist alles reingeklatscht, was einem gerade so im, im Sinn kann. Also zumindest habe es ich so gemacht. Ich weiß nicht, die, ob die Walle sich da mehr ähm, künstlerische Mühe gegeben hat als ich. Ähm, genau, aber die werdet ihr auf jeden Fall äh, zugänglich kriegen, diese Spotify-Playlists. Und ich muss mal schauen, für alle Leute, die kein Spotify haben, vielleicht ähm, mache ich es dann sogar so, dass ich die... Ähm, die Songlisten mit den Interpreten mal äh, separat so sodass man sich das mal zusammensuchen kann, wenn man möchte, in, seinem, in dem Streamingdienst seiner Wahl oder äh, auch sonst irgendwie. Mhm. Genau, meine Idee war jetzt, dass äh, ich mal kurz einen dieser äh, Songs anspiele, äh, mal durchlaufen lasse hier im Podcast und dann ein bisschen drüber erzähle, was da so die Gedankengänge waren, als wir zusammen mal jeder gegenseitig diese Playlists gehört haben und uns dann ähm, darüber unterhalten haben und was es dann für eine Auswirkung hatte für die, für die Kompositionsarbeit mit Ophelia. Ähm, jetzt hiermit die Warnung für alle Leute, die den Podcast schneller hören wie jede Folge. Achtung, ich spiele jetzt Musik ab. Ihr solltet jetzt langsamer drehen, sonst habt ihr eine, äh, eine Mickey Mouse-Geschichte am Start. Der Song, den ich jetzt anspiele, heißt äh, Love for Sale von Jamie Cullum. Äh, Love for Sale ist, eine, ist eigentlich ein Jazz-Standard, also ein sehr alter Song, der... Okay, Sturm draußen, alles klar. Der... Ich weiß gar nicht, aus welcher Zeit der stammt. Ich würde es mal so vermuten 40er, 50er Jahre, aber nagelt mich nicht drauf fest. Und den schon ganz, ganz viele Jazzmusiker interpretiert haben, auch vor Jamie Cullum schon. Und Jamie Cullums Version ist jetzt keine originalgetreue Adaption dieses Jazz-Standards, sondern es ist sehr modernisiert, würde ich sagen. Und wir hören einfach jetzt mal rein. Ich lasse mal den ganzen Song durchlaufen. Der ist fünf Minuten lang, also nicht wundern, ich bin jetzt mal eine Zeit lang weg. Hört euch den mal an und dann reden wir nachher gemeinsam drüber.
1: Love. Love for sale. Appetizing young love. For sale. Mm. If you wanna buy my ways, follow me and climb the stairs. Love for sale. Who? Who will buy? Who would like to sop on my? still spoiled love is only slightly styled love you're for sale let the poets pipe of love in a childish way I've been through the mill of love better father than they if you want the thrill of love I've been through the mill of love, old love, new love. Anything but true love. The very-
2: Now, we get the heck out All grown up now, with a feeling for the deepness Restless, looking for a brand new outlook Paradise without, paradise within The devil's design is enticing things He without sin may frown on us Keep still, man, take it to the ground and such It's nobody's business to be in a business You can have it all, just put it on your wish list All becomes fair in love and war Less becomes more Becomes less when you fight for your right to do for long Ain't a thing that we won't do for long Short term, part time, dancing on the timeline Defy definition with the ultimate position on Karma Sutra, suit yourself Pick up your love gun, shoot yourself Feel so good to wanna die for love Whatever the reason, what type of love? Quick love, slow love, never gonna know love Shame on you, we could make a home Second to none and can't be outdone Beat your chest, cause you's a love champion yeah. If you wanna pay the price trip to paradise
0: So, da bin ich wieder. Ich habe noch ein paar wichtige Facts vergessen. Ähm, einmal, dass der Song auf der Playlist von der Walle ist. Und den hat sie auch, wenn ich mich richtig erinnere, mal explizit hervorgehoben, als wir darüber gesprochen hatten. Ähm, und dann noch kurz was zu Jamie Cullum, wer den nicht kennt. Ähm, der ist ein Englischer und ich glaube aus London stammender. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, Jazz, Pianist und Sänger, der so ein bisschen die dessen Art und Weise es oft ist, so klassische Jazz-Standards Standards zu nehmen und die dann in ein moderneres Gewand zu hüllen. Ähm, macht er nicht nur, also er, hat, er spielt auch klassischen Jazz und er macht er schreibt auch selber Lieder, ähm, sagen wir mal eher in die ja sagen mal, leicht poppige Richtung. Ist jetzt würde ich jetzt nicht sagen, dass er Popmusiker ist, aber er versucht quasi so diese beiden Welten zusammenzubringen, was ihn, glaube ich, auch so ähm, attraktiv macht für viele Leute, inklusive mir und der Walle. Ähm, genau, die, der Song äh, Love for Sale ist auf seinem Album Momentum. Äh, kann ich nur empfehlen, wer auf diese Richtung steht, dass er sich mit Jamie Cullum mal beschäftigt. Der tourt auch wie wild, also man kann den auch öfter mal live sehen, bei uns auch in unseren Gefilden. Mm. Genau, was gefällt uns an, der, an dem, der Version von Love for Sale oder mir? Vielmehr für die Walle kann ich jetzt schlecht sprechen. Ähm, mir gefällt dieser durchgehende, sehr, wie soll man sagen, monotone Beat, der äh, hier vom, vom Bass und von dem von E-Piano, dem e was der Herr Callum selber spielt, glaube ich, gemacht wird und der sich ja fast, der sich ja fast durchs ganze Stück zieht. Also es gibt einmal so einen kurzen B-Teil, in Anführungszeichen, so einen Zwischenteil, wo dieser Beat mal kurz weggelassen wird, und dann kommt er wieder. Und die, dieser Groove, finde ich, schiebt sehr gut an. Also der macht, der gibt eine gute Bewegungsenergie und steht auch so, wie soll ich sagen, macht einen Interessanten Gegensatz zu der Art und Weise, wie eigentlich Love for Sale gespielt wird, also in einem Jazz-Kontext. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen so eine Sache, dafür muss man Love for Sale mal von anderen Interpreten gehört haben oder vielleicht eben auch in diesem alten Jazz-Kontext. Äh, damit man diesen Unterschied wahrnimmt, kann ich euch auch nur empfehlen, tippt mal Love for Sale irgendwie auf YouTube ein und hört euch mal an, wie, wie alte Typen das spielen. jazz weiß ich nicht, gibt es bestimmt... Versionen von allen möglichen Leuten garantiert, von Sonny Rollins, äh, Weiß der Geier, Ella Fitzgerald hat das bestimmt auch mal gesungen. Und dann, wenn man sich das im Gegensatz mal anhört, stellt man eben auch fest, wie, auf was für eine coole Art äh, Jamie Cullum das hier in, in die Moderne gebracht hat, den Song beziehungsweise verknüpft hat mit Elementen, die eigentlich für, für aktuellere Musik stehen. Ja, ein Groove der quasi den ganzen Song unverändert, der mehr oder weniger den ganzen Song unverändert bleibt. Ähm, die Melodie ist trotzdem sehr nah an, den, an der alten äh, Idee und, ähm, wie soll ich sagen, die, was, was mir persönlich nicht so gefällt, ist der Rap-Part am Schluss. Ähm, für mich kommt der so ein bisschen gewollt rüber und, und, fügt sich nicht so einfach ein in den Rest von dem Song. Aber das ist auch meine eine persönliche Geschmacksfrage. Also ich finde es nicht handwerklich nicht schlecht gemacht und ich der Rapper ist auch in time und so und macht das alles gut. Aber die, mir gefällt es einfach auf einer, von, einer ästhetischen, von einem ästhetischen Standpunkt her nicht so gut. Ähm, und weil wir ja öfter im Podcast auch schon drüber geredet hatten mit Rap-Parts einbauen und Sängern und hin und her. Also ich bin da grundsätzlich offen dafür und finde es oft spannend. In dem konkreten Fall gefällt es mir jetzt aber nicht so gut, weil ich finde, es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, er macht es sich ein bisschen zu einfach, dann, dann da nochmal so einen Rap-Part dran zu hängen. Ähm, was aber, wo ich aber eure Aufmerksamkeit drauf lenken will, ist der Teil, der vor diesem Rap-Part passiert, nämlich das Solo, was ja eindeutig quasi eine Jazz-Verwandtschaft ähm, deutlich machen soll. Also der, das E-Piano oder dieser, was soll das sein, Fender Road Sound, ja halt so, so ein so E-Piano-Sound-Klavier, ein, äh, e äh, da spielt der Jamie Cullum selber äh, ein Solo über diesen Groove und über Love for Sale. Ja, äh, jetzt nicht natürlich genau über das Stück von damals, aber über diesen Groove, der da passiert. Und das ist natürlich ein eindeutiger... Äh, Wink Richtung alte Jazzaufnahmen, die ja oft oder sag ich mal, größtenteils aus einer, einer Vorstellung von einer Melodie oder einem Thema äh, bestehen, wo ein Sänger zum Beispiel das Lied singt oder ein Instrumentalist die Hauptmelodie spielt und dann wird improvisiert. Äh, auf der Basis dieser Melodie bzw. der darunterliegenden Akkordfolge und Rhythmik und des Grooves und so. Und äh, da sieht man wieder, dass, diese, dass da diese Verbindung eingegangen wird zwischen Alter Jazz-Tradition und aber neuer oder aktuellerer, ähm, ja, aber, ähm, zeitgeistigerer Musik. Ja. Ähm, und ein bisschen das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass uns beiden dieser Song so im, im, in der, im Kontext der Idee von Inspiration für Ophelia, für Ophelia so gut gefallen hat, weil wir beide der Meinung sind, dass wir so. Musik machen wollen, die zuhörbar ist und zugänglich, aber nicht unbedingt einfach beziehungsweise demjenigen, der da tiefer einsteigen will, auch was bietet zum Zuhören. Ja. Und die die Idee von Jamie Cullum ist, glaube ich, so ein bisschen die gleiche, wenn ich mich jetzt da mal weit aus dem Fenster lehnen darf und <lacht> da glauben, dass ich seine künstlerische Idee irgendwie verstanden habe. Aber ich glaube, das Ziel von, von seiner Musik ist ähnlich. Ja. Eine eine Anerkennung der Jazz-Tradition, aber ohne so verhaftet zu bleiben in dieser Ästhetik, die es da schon gab, die auch super ist und ich, ich liebe auch selber Jazzmusik zu machen und zu spielen, äh, aber für ein breiteres Publikum, das, sage ich mal, deren Hörgewohnheiten auch andere sind, ist es vielleicht gut, da eine Verknüpfung hinzukriegen oder eine eine Offenheit in die, in die aktuellere Musik. Wir haben zum Beispiel auch sehr viel einfach wirklich Rap und Hip-Hop in diesen Playlists drin. Er besteht jetzt nicht nur draus, also keine Angst, wenn ihr jetzt keine ähm, Hip-Hop-Fans seid. Da ist genug andere Musik auch in diesen Playlists drin, um mal durchzuhören. Und ihr könnt die Songs ja auch skippen und so. Ähm, aber das ist eben auch interessant, dass wir beide da so eine, so eine Affinität in, in beide Richtungen haben. Und ähm, ich glaube, dass sich da manche Jazzmusiker manchmal sich selber limitieren, indem sie sozusagen eine Art Ablehnung gegenüber ähm, ja, populärerer Musik äh, haben. Ja. Und das, glaube ich, ist nicht mal nötig. Ja. Man kann ja beides gut finden und man kann auch beides gleichzeitig machen, sogar in der, in der gleichen Musik oder, wenn man will, auch getrennt voneinander. Dass man da wirklich eine, eine Grenze zieht für sich. Aber ich bin eben der Meinung, ähm, das ist eigentlich auch die, die Richtung, mit der wir, in die wir mit Ophelia gehen wollen. Ja. Mm. Gut, dann habe ich, glaube ich, auch schon genug geredet für heute. Ähm, wir machen mal eine wirklich kurze Folge und reden nicht immer davon. <lacht> und äh, wie immer freuen äh, wir uns, die Walle und ich, uns über Feedback von euch, dass ihr gerne an die E-Mail-Adresse ophelia mit ph at gmail.com schicken könnt. Ähm, ihr könnt auch einfach auf unsere Website gehen. Das ist äh, www.ophelia mit ph wieder in der Mitte, .band. Dort findet ihr auch alle Kontaktinformationen und ihr könnt euch mal ein bisschen äh, angucken, was wir da so machen, wer wir so sind. Genau, ähm, und nächste Folge haben wir hoffentlich die Walle schon wieder dabei und ich wünsche euch jetzt mal noch ein, äh, ein schönes Wochenende. Die Folge kommt am Freitag raus und äh, freue mich auf das nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's es gut und schöne Zeit. Ciao.